0: Olá, sou o professor Eduardo e esse é o nosso podcast Café de Conhecimento. Nesse episódio abordaremos o tema Direitos e Deveres no Mundo Digital, pois a internet trouxe uma série de benefícios e possibilidades, mas junto, a necessidade de diretrizes para evitar abusos, crimes e práticas antiéticas. Pensando nos direitos e deveres na internet, podemos recorrer inicialmente à Constituição Brasileira, que traz no seu artigo 5 uma proposta relacionada, mesmo não criada diretamente para o ambiente virtual, uma possibilidade para ajudar na regulamentação dos ambientes virtuais digitais, como a internet. Segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade dos direitos direitos à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Basicamente, esse artigo ele foi direcionador para a formulação do marco civil da internet, que falaremos mais adiante. O abuso do seu direito de expressão. A internet possibilita oferecer uma promessa sem precedentes de cooperação e comunicação entre toda a humanidade. Mas em vez disso, abraçamos a possibilidade de expandir muitas das vezes os círculos sociais na web, passando a impressão é de que estamos na verdade regredindo ao conflito. Isso ocorre porque os internautas ao acessar a web, o mundo virtual, muitas das vezes sentem-se no papel de um anônimo, levando a pensar que podem fazer o que quiser nesse ambiente. Assim, a população sente-se segura atrás da tela de um computador, achando que está livre das penalidades de qualquer eventualidade negativa que tenha ou ele se expresse. Por isso, os abusos do direito à expressão na internet ocorrem de fato. São inúmeras as chamadas infrações cometidas pelos usuários. Muitas das vezes elas podem acarretar diversos problemas judiciais. Entre algumas dessas infrações temos comentar ou falar em algum chat, blog ou comunidade ou página de relacionamento que alguém deve se matar ou mesmo sugerir isso. Acusar alguma pessoa na internet expondo seu nome e chamando, por exemplo, de ladrão, mentiroso, Outra infração está ligada a em enviar e-mail ofensivo a alguma pessoa com termos não apropriados, como gorda, feia, vagabundo. É também uma infração enviar mensagens, seja por e-mail, rede social ou chat, ameaçando alguma pessoa. Além disso, repassar informações consideradas confidenciais, enviar vírus que possam danificar equipamentos e conteúdo, postar fotos em comunidades online com gestos obscenos, são algumas infrações muito comuns. Claro que existem outras ainda, como enviar e-mails com remetente falso ou mesmo realizar cadastro com nomes falsos em lojas virtuais, enviar fotos de crianças nuas no ambiente virtual. Por isso temos que ficar muito atento a essas infrações no mundo virtual e denunciá-las. Falando agora um pouco sobre o marco civil da internet, que abordaremos em outro episódio, mas aqui iniciaremos o nosso debate. O marco civil da internet ele foi instituído pela Lei 12.965, que é uma lei ordinária federal de iniciativa do poder executivo, que consiste basicamente em uma espécie de constituição da internet. Basicamente, ela institui uma série de diretrizes, normas, regras que devem ser seguidos pelos entes federativos, que são a União, os Estados... Distrito Federal, como também os municípios. Nela, é direcionado que os provedores de internet, as empresas e todos os outros envolvidos na aplicação da disponibilização e uso do ciberespaço devem se direcionar por essa lei. A lei, criada em 2014, ela é fundamentada em três princípios. A liberdade de expressão, a neutralidade de rede e a privacidade. Lembrando que o marco civil da internet foi uma primeira constituição criada para esse setor, mas novas leis e novos direcionamentos se tornam necessários frente às demandas que surgem, a cada momento, nos ambientes virtuais existem alguns princípios relacionados ao direito da internet. Basicamente, nós podemos elencar 10. A primeira é a universalidade e a igualdade, porque todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, direitos e outras representações. O segundo é os direitos à justiça social. A internet é um espaço para promoção, proteção e cumprimento dos direitos. O terceiro está relacionado à acessibilidade, pois todos os indivíduos têm igual direito ao acesso e utilização da internet, de forma segura e aberta. O quarto é a expressão e associação, porque todos os indivíduos têm direito de procurar receber e difundir informações livremente, desde que da forma correta. A privacidade e proteção dos dados é o quinto item, pois todos têm direito à privacidade e ter os seus dados protegidos. O sexto é a vida, liberdade e segurança. O direito desses princípios eles são regidos muitas vezes pelos direitos constitucionais da pessoa. O sétimo princípio é a diversidade. A diversidade cultural, linguística na internet, ela é possível e ela demonstra a pluralidade existente no ambiente virtual. O oitavo princípio é a rede de igualdade. Todos os indivíduos devem ter acesso universal, aberto, bem parecido com a questão da acessibilidade que nós comentamos. O nono princípio é das normas e regulamentos. A arquitetura da internet, o sistema de comunicação e a formatação dos documentos devem ser baseada em padrões abertos que possibilitam a inclusão e igualdade de oportunidades. E o décimo princípio é a governança. Todos têm o direito humano à justiça social e devem formalizar com bases legais as normas que regem o funcionamento da internet e por elas são gestados.